0: Dit is de Inkt Podcast, team. het pad van Johan Brouwer, deel 2. Wanneer word ik gefuseerd?
1: Johan Brouwer, arbeiderszoon uit Rotterdam. pleegde tijdens zijn studententijd een moord. In de cel studeerde hij Spaans en was journalist voor de NRC tijdens de Spaanse burgeroorlog. Terug in Nederland werd hij bestsellerschrijver en in de Tweede Wereldoorlog was hij betrokken bij de overval op het Amsterdamse bevolkingsregister. Ik neem je mee door het bestaan van deze moordenaar auteur verzetsheld, door de dood geobsedeerd en door het leven getekend. Welkom bij Wanneer word ik gefusilleerd. Dat is niet een nieuwe spelshow van Omroep Ongehoord Nederland... maar deel 2 van de driedelige podcastserie over wandel en pad van Johan Brouwer. Vorige maand kon je het verhaal horen van Brouwer de Moordenaar. Hoe hij iemand vermoorde om uit te vogelen of er een geweten bestaat. In deze aflevering volgen we Brouwer naar Spanje... waar hij aanvankelijk op vakantie wilde gaan maar met zijn neus in de derrie valt. Precies dan breekt de burgeroorlog uit. Tot twee keer toe heigt een executiepeloton in zijn nek. En in Nederland moet hij zijn plaats weer zien te vinden, omdat de geschreven pers hem niet meer helemaal vertrouwt. Als de oorlog uitbarst, vindt hij een baan aan de Universiteit van Amsterdam. Maar dat gaat ook snel mis. Zijn boeken, de historische romans, beginnen steeds beter te verkopen, Misschien wel omdat ze niet alleen over de Spaanse geschiedenis gaan, maar ook wat over het heden te zeggen hebben. De verhouding tussen Spanje en Nederland werd in de jaren 30, beduidend meer dan nu, sterk beïnvloed door de Tachtigjarige Oorlog en was daarmee ook door en door verzuild. Dit wordt de zwarte legende genoemd, een gekleurd beeld van Spanje, zoals dat bij bijvoorbeeld de protestantse kant van Nederland en grote delen van Europa dominant was. De pamfletcultuur in de Tachtigjarige Oorlog schetste Spanje als een roofzuchtig, trots, vals, Ijdel, wellustig, breed, bloeddorstig land met een barbaarse cultuur. In de tijd van de verlichting was Spanje het door religieus fanatisme verstikte tegendeel van de ideeën van Voltaire en Montesquieu, een empire of evil. Nog een eeuw later, toen het enorme Spaanse wereldrijk begon te verbrokkelen, kwam de nadruk te liggen op Spanje's politieke en economische zwakte. Vroeger in de 20e eeuw kwam er een tegenbeweging op gang van katholieke zijde. Zij probeerden de traditie van honderden jaren vuilspuiten over Spanje te munten als die zwarte legende en trachtten herwaardering voor het grote katholieke Spanje te oogsten. En Brouwer, als neokatholiek, deed hierin mee, bijvoorbeeld in zijn boek over Hernán Cortés, waarin hij begrip oproept voor de kruisridders en de conquistadores die voor God, kerk en koning streden. En op een tamelijk basaal, freudiaans niveau beleidt hij zijn liefde voor Spanje op een symbolisch oedipale manier. Hij ziet Spanje als zijn moeder. Die hem gevoed en opgevoed heeft. Misschien naast of misschien in plaats van zijn echte moeder. Die hij, zeker na zijn gevangenschap, hooguit formele bezoekjes bracht. Hendrik Henrichs, de biograaf van Johan Brouwer... vertelde me hier nog een mooie anekdote over. Met die
2: moeder is iets heel interessants aan de hand... Hij beschouwde Spanje als zijn moeder. Hij is in 1937 is hij op het tweede cijferscongres in Valencia en Madrid en Barcelona. Is hij uitgenodigd geweest met alle groten der aarde. Met André Moreau en Jeff Last en, en noem ze allemaal maar op. Alle, alle cijfers die iets te betekenen hadden. Die waren op dat cijferscongres wat een aantal dagen rondreisde langs die grote steden van het uh, Republikeinse Spanje. Daar heeft Brouwer echt... een. ...prachtige toespraak gehouden. Daar zegt hij dus... ...ik heb uh, in, in, in prachtig Spaans... Hè, ...spreekt hij dat een beetje... ...archaïs Spaans sprak hij. Ik heb mijn leven... Uh, ...bestudeerd over de geschiedenis van Spanje... ...en ik heb eigenlijk... ...alles wat ik van het leven weet... ...heb ik geleerd van Spanje. Je zou kunnen zeggen dat Spanje... ...mijn moeder is. En toen ik dan ook hoorde... ...dat er een misdadige opstand... Tegen mijn moeder Spanje was losgebroken. Toen ben ik, als elke rechtgeaarde zoon van Spanje, heb ik mij met ontblote borst voor die aanval op mijn moeder teweergesteld. Zo'n toespraak, hè? zo gaat dat. Daverend applaus. Dat staat ook letterlijk in dat, in dat, in dat verslag. Want een enorm applaus. Iedereen, oh, oh, geweldig.
1: Maar dat is pas in 1937 als Brouwer zich als christen-communist oudt. Daarvoor bezoekt hij Spanje enkele malen en hij is ook onderweg naar Spanje met zijn vrouw om vakantie te vieren als daar de burgeroorlog uitbreekt. Hij stuurt zijn vrouw terug en reist zelf het land in om verslag te doen van de opstand. Aanvankelijk ligt zijn sympathie bij de opstandelingen, zijnde een verband tussen de kerk, hoge legerofficieren en grootgrondbezitters die de oude waarden van Spanje willen herstellen, die in hun ogen gaat door het republikeinse regeringsbeleid. Maar wat hij daar aantreft, maakt dat hij tot de conclusie komt dat zijn sympathie bij de andere kant, de republiek, hoort te liggen. Daarover gaat het in mijn roman De Vlinder in de inkpot veel gedetailleerder, dus ik zal het deel hier niet al te uitvoerig uitdiepen. Ik lees twee passages voor uit mijn boek. Juli 1936, Spanje. Barragos is een provinciestadje dat tegen Portugal aan ligt. Op ongeveer dezelfde hoogte als Lissabon. Ik was erheen gereden omdat ik wel eens iets mee wilde maken. Om mijn rol als journalist serieus te nemen en niet alleen af te gaan op de propaganda van dikke generaals. De stad was al vijf dagen in handen van de opstandelingen. Er was veel gevochten, maar generaal Franco's eliteleger... Het Afrika Korps was te sterk voor de burgermilities met hun rieke dorsvlegels en een incidentele voorlader. Toen ik de kathedraal bezocht, schrok ik van de verwoestingen aan het interieur. Vuurgevechten hadden schade berokkend aan zowel het gebouw zelf als de inrichting. Werklui verwijderden de beschadigde beelden en voor in de kerk waren enkele vrouwen geknield bezig de trappen van het hoofdaltaar schoon te schrobben. Iemand wist me te vertellen dat er 1500 doden waren gevallen. De generaals Franco en Jague hadden duizenden soldaten van het Vreemdelingenlegioen en van het Afrika-korps uit Marokko over laten vliegen. Deze moren moeten voor veel Spanjaarden een confronterende verschijning zijn geweest. In zoveel perioden van Spanje's geschiedenis vormden zij de bezettende macht. Daaraan herinneren de vele verhalen en sprookjes over hun vijandige onbetrouwbare karakter. Ik sprak een oude vrouw die vertelde dat ze moest wenen toen ze de kolonne Moren door de straten zag trekken, uit pure angst. Spanje werkte al 300 jaar aan de desamortisatie, het proces om alle moren het land uit te krijgen. En nu waren ze weer terug, gewapend en wel. Het Spaanse leger voldeed volgens haar niet meer aan de taak om de Spanjaarden tegen aanvallen van buitenaf te beschermen. Wat blijft er van een opstand van het katholieke Spanje over als de strijd wordt geleverd door de Mohammedaanse erfvijand? De soldaten van het vreemdelingenlegioen, die ook niet bekend stonden als galante ridders, zongen dat de dood hun bruid was. Ze keken erbij alsof ze zelf niet van plan waren om snel te gaan trouwen. De moren en de legionairs bestormden de stad, maar aangezien die omgeven is door stevige muren en een rivier... Sloegen de burgermilities de eerste aanval in het zuiden met mitrailleurs af? Bij de tweede aanval braken de getrainde soldaten al door de verdediging heen. Langzaam maar zeker trok de burgermilitie zich terug, tot ze met de rug tegen de kerk stond. Niet gehinderd door enig ontzag voor heiligheid, namen de mannen daar hun toevlucht. De mooren en de legionairs lieten zich hier al helemaal niet door weerhouden. De laatste honderd militieleden die nog een wapen vasthielden... werden op de trappen van het altaar gedood. Rijkelijk te laat kwam het verbod van generaal Yagoué... om de ontzielde lichamen te kastreren. Een wreedheid die vooral de moren tot hun tradities plegen te rekenen. De dagen na de verovering lijkt de bloeddorst echter nog niet gestild. Mannen en vrouwen worden gedwongen zich publiekelijk van hun bovenkleding te ontdoen. Als er op de schouder blauwe plekken aangetroffen worden een gevolg van de terugslag van een geweer, volgt onmiddellijke en publieke executie. Informanten worden geronseld om alle stedelingen van rode gezinten op te pakken. Er gaan geruchten van feestelijke executies in de stierenvechtersarena met een batterij mitrailleurs. Er zouden vrouwen zijn onteerd en ik zag Moorse soldaten op straat sieraden en andere geplunderde waren verkopen. Typmachines, kleding en klokken. De lichamen liggen nog steeds op straat. Ik trof een kreet aan op een muur die luidde... ...jullie vrouwen zullen fascisten baren. De stank van de lijken is niet te harde... ...en de zwermen insecten maken zich op om vreselijke ziektes te verspreiden. De aanblik van de stad is troosteloos. Het heeft niets van een bevrijding of een feestelijke overwinning. Ik besluit hier niet langer te blijven... ...tot grote geruststelling van mijn chauffeur, die allengs nerveuzer lijkt te worden. Onderweg bereikt ons het nieuws dat de dichter Federico Garcia Lorca in Granada is vermoord. Zijn pen zou gevaarlijker zijn dan een geweer. Mariposa ahogada en el tintero. Ik vraag me af hoe het is om iemand te executeren met twee kogels in zijn aars. Burgos, augustus 1936. We waren die late avond onderweg naar Burgos om te kijken of het me zou lukken enkele personen van het opstandige opperbevel te spreken te krijgen. We waren van zins in het volgende dorp halt te houden en een maaltijd en een koffie te nuttigen, alvorens de nacht door te rijden. Bij een kruispunt stopte mijn chauffeur kort om de juiste weg te kiezen. In het licht van de koplampen zag ik opeens iets wat me al vaker was opgevallen op onze nachtelijke ritten... maar waar ik nooit eerder, in letterlijke nog figuurlijke zin, bij stilgestaan had. Op anderhalve meter van de weg lag een stapeltje lichamen. Het klinkt wat oneerbiedig, maar zo lagen ze er wel. Of het nu door het zachte maanlicht kwam dat deze stapel zo helder aanlichtte... of door de felle en agressieve hardheid van de koplampen van de auto in combinatie met mijn weemoedigheid en twijfel... of door een toevallige onnadenkende stommiteit. Maar voor ik recht besefte wat ik deed... had ik Sergio alle opdracht gegeven om de motor te smoren... en stapte ik uit. Vier mannen en twee vrouwen lagen als slapend op de grond. Allemaal hadden ze een kogelwond... met een dun bloedstraaltje op het voorhoofd. Ik keek naar de voeten met de versleten alpargatas... de armoedige... Vaak herstelde kleding de gezichten. Twee waren oud. De vrouw had het typische brede Castillaanse gezicht. De man het smalle, harde, gegroefde gelaat dat wij uit de schilderkunst kennen. De anderen waren jong. Heel jong. Deze mensen waren meegenomen voor een passeo. Een wandelingetje, zoals het eufemistisch heet als je niet meer terugkomt. De volgende dag zouden ze begraven worden, met hun gezicht naar beneden, gericht naar de hel. Nu lagen de lichamen af te koelen. Dit bedoelde de officier die me verzekerde dat het hun missie was om alles wat ook maar zweemde naar rood tegen de muur te zetten. Twee mensen die al te oud en vier die nog te jong waren om de wapens op te nemen. Misschien de ouders en de kinderen van een stel dat deelnam aan een volksmilitie. Een wraakactie die door het internationale oorlogsrecht sterk veroordeeld zou worden. Maar het was duidelijk dat hier andere normen golden. Dit is een oorlog van allen tegen allen en het zijn juist deze zuiveringen. Deze genadeloze vergeldingsacties die de diepste voren in het Spaanse land en in de Spaanse ziel zullen trekken. Wat blijft er over van een oorlog waarin de strijd minder in de loopgraven wordt gevoerd dan in het achterland waarin de meeste doden vallen door zuiveringen. En wat blijft er over van de ideologische opstand... als die bij de bezittende en de middenklasse ongebreidelde moordzucht oproept... vanuit de angst om hun sociale en economische machtspositie te verliezen. Ik ben bij de lichamen op de grond gaan zitten en heb geweend. Daarna heb ik voor ze gebeden... mijn ogen stijf dichtgeknepen in het licht van de koplampen. Einde fragment. Wat daarna volgt, is dat zijn nieuwsgierige gedoe met die dode lichamen gezien wordt door de politie. Hij vertelt er sappig over in een artikel in De Tijd, een katholieke krant die later met de Haagse Post fuseerde. In het volgende dorp, waar ze de nacht door wilden brengen, worden Brouwer en zijn chauffeur gearresteerd op verdenking van spionage. Ze doorzoeken de bagage en Brouwer heeft, naast een gesigneerde foto van de opstandige generaal Mola, ook wat pamfletten van de socialisten bij zich. En een aantekeningenboekje met daarin min of meer gecodeerde boodschappen, waaronder over het veronderstelde dodental in de stad Badagos. De politiecommandant kan zich niet zo goed voorstellen waarom een journalist ook andere kanten van het verhaal zou willen onderzoeken. ...en verdenkt hem van spionage. Brouwer is hem ook verbaal veel te vaardig. Hij zou die pedante bedweter die zo ouderwets praat... ...liefst direct afmaken. Gewoon het zekere voor het onzekere. Onpartijdige berichtgeving kan de zaak alleen maar kwaad doen... ...lijkt de boodschap. In afwachting van het besluit van de politiecommandant... ...eet Brouwer wat in de plaatselijke herberg. Dan wordt hij, als in een film... ...gered door een groep karlisten... Eveneens behorend tot het opstandige kamp, maar dan van de groepering die van Spanje weer een koninkrijk wil maken. Nou ja, allemaal muy complicado en niet zo belangrijk voor het grotere verhaal. Ze herkennen hem van enkele dagen eerder en nemen hem mee, de voeter en de politiecommandant perplex achterlatend. Er zijn geen getuigen van dit verhaal bekend, alleen. Brouwers eigen visie in de krant. En schrijvers moet je niet zomaar vertrouwen. Hè. Als ze hun linkerarm moeten geven om een verhaal mooier te maken... dan zullen ze daar geen moment over twijfelen. Ja. Ja. En omdat in een goed verhaal alles in evenwicht moet zijn... of omdat Brouwer gewoon een nogal gecompliceerde omgang heeft met het gezag... gebeurt hem iets vergelijkbaars enkele maanden later, op 6 januari 1937 wanneer hij in Valencia gearresteerd wordt op verdenking van spionage. Hij vermoedt zelf al snel dat iemand die wist dat hij eerder aan de opstandige kant van Spanje reisde, hem aangegeven heeft. Hij beroept zich op zijn journalistieke onafhankelijkheid, maar ook aan deze kant, lijkt het wel, is onafhankelijkheid geen deugd, maar een uiterst suspecte karakterfout. Gelukkig werd hij opgepakt vlak voor hij een afspraak had met een Nederlandse consul, die naar hem op zoek ging toen hij niet opkwam dagen. Brouwer werd naar Madrid gebracht en hij vreesde dat dit een passeo was, zo'n wandelingetje dat hij niet zou overleven. Maar het viel mee. Hij werd in een stampvolle gevangenis gepropt waarin hij zich vooral af zat te vragen wanneer hij gefusilleerd zou worden. Wat hij niet wist is dat er op de achtergrond een diplomatieke trein in beweging was gekomen. Allerlei telegrammen vlogen tussen Den Haag, Brussel en Madrid heen en weer. Op 11 januari werd hij vrijgelaten. Er bleek inderdaad een provocateur te zijn geweest die hem had aangegeven, in de hoop dat door het fusilleren van een buitenlandse schrijver-annexjournalist de regering imago-schade op zou lopen. De bevelhebber van Madrid, de oude generaal Miyaga, biedt hem de excuses namens de Republiek aan. Dus zonder zelf de wapenen opgepakt te hebben, is Brouwer zowel in augustus als in januari bijna tegen een kogelregen opgelopen. De commandant die hem in augustus oppakte, zei al... Dit is niet de tijd voor onafhankelijk wikken en wegen. Kies je kant, was de boodschap, en blijf daar verdorie bij als je leven je lief is. Maar daar is Brouwer veel te eigenzinnig voor. Dat zien we keer op keer. En hij zocht dat doodsgevaar ook misschien bewust op. Later... Terug in Nederland zal Brouwer een roman schrijven over zijn ervaring in de burgeroorlog. Hij laat zijn hoofdpersoon Maarten van der Moer als soldaat meemaken wat Brouwer zelf als journalist ervoer en laat hem de plaatsen bezoeken waar hij zelf ook kwam. Terwijl hij ook op zoek is naar zijn love interest Concha, die bij een bombardement is overleden. De passages over de burgeroorlog behoren tot het beste dat er in Nederland hierover is geschreven. Luister bijvoorbeeld eens naar de passage over bruneten een van de eerste republikeinse overwinningen uit de burgeroorlog. Alle hoop en bravoure wordt daar vakkundig platgebombardeerd.
0: Brunete, juli 1937. Een grauw plaatsje in een dorlandschap verschoeid door een hete zomerzon. Een naam nauwelijks bekend in het nabije Madrid. En wie de naam kende dacht aan armoede vaalheid en verlatenheid. Nu riepen duizenden die naam. Zij waren voorwaarts gestormd, alsof zij hun hele leven hadden verlangd dat grauwe plaatsje te veroveren. En ze hadden het veroverd. Hun gloednieuwe uniformen waren gescheurd en vol vlekken, maar ze droegen uniformen. Ze vormden een leger, een echt leger, met officieren met gouden strepen, met kolonels en generaals, met wapenen, tanks en vliegtuigen. Het was hun eerste offensief en dit offensief was gelukt. Kilometers diep was men in het vijandelijke frontgebied ingedrongen. En men had een belangrijke plaats bezet, Brunete. Een kruispunt van wegen. Na Guadalajara een overwinning uit nood. Brunete, een overwinning uit kracht. Twee, drie dagen duurde die vrolijkheid. Toen eindigde zij, tegelijk met Brunete en duizenden van die soldaten die zo trots op hun nieuwe uniformen, een nieuwe leger en hun eerste offensief waren geweest. De zware artillerie en zwermen bombardementsvliegtuigen... gedekt door jagers vernietigden uur na uur, enige dagen lang... het grauwe plaatje in het verschroeide landschap. Toen Van Brunete weinig meer over was dan een zwart berookte puinhoop... waar wij honderden kameraden hadden moeten achterlaten... trokken wij langzaam terug. Wij zochten dekking achter een muurtje. Een kleine oneffenheid, een berm, een steen... Maar de bommen en granaten vielen dicht als hagel neer en in armzalige resten werd het jonge, nieuwe leger stap voor stap teruggedrongen.
1: Er loopt door de roman in De Schaduw van de Dood nog een subplot dat Brouwers interesse in mystiek de vrije teugel laat. En dat mij niet zo enorm kan bekoren. Maar omdat die mystiek een groot onderdeel van Brouwers werk en leven omvatte, kan ik daar niet omheen. Daar laat ik graag Hendrik Henrichs even over aan het woord.
2: Die Spaanse mystiek die heeft Brouwer in staat gesteld om afstand te nemen van wat hij een beetje laag bij de grondse uh, materiële zaken vond, zoals politiek. He, hij vond de politieke realiteit van rechts of links minder belangrijk dan zaken als wat hij dan de menselijke waardigheid, eeuwige en absolute waarde. Dat, dat was voor hem belangrijk en, en hij vond dat dat dus in de niet politieke, maar op spiritualiteit gerichte waarden die hij dan in het Spaanse volk aanwezig achtte. Het zijn allemaal hele vage begrippen, maar voor hem waren ze, waren ze realiteit... Dat was waar Brouwer eigenlijk mee bezig was. Maar dat maakte hem zo'n ziener en zo'n bezieler. Dat hij dus echt dat idee had van daar moet jij mee bezig zijn. Hè? Niet met, uh, met politiek gekonkel en niet met, uh, met materiële zaken. Maar met absolute uh, waarden. En dat, dat waren dan voor hem wel christelijke waarden. Maar je kunt je, je, kunt je voorstellen dat, dat dat dus voor iemand die er zo in staat. Dat het dan niet zoveel uitmaakt of je aan de linker of aan de rechterkant. Het, het, je, je moet gewoon... Um, uh, het, het goede doen. Hè? Die, die, die fascinatie voor die mystici, die is wel in de gevangenis gekomen. Hè? Hij heeft dus in die gevangenis heeft hij, kijk, hij was dus al heel erg af en toe aan het hallucineren. Het was iemand die dus, denk ik, ook ja, je kunt niet zeggen uh, psychisch in de war was, dan, 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 doe je, dan, dan maak je het te simpel. Maar het was wel iemand die af en toe in hogere sferen verkeerde. Dat moet hij ook in, in, in zijn studententijd al geweest zijn. Uh, met seks en drank en, en, uh, en in alle opzichten de, ik zal maar zeggen, de grenzen van het, uh, van het betamelijke overzijn. Misschien ook wel, wel met opium. Daar, daar ben ik niks van, van, van tegengekomen, maar het zou mij niks verbazen.
1: Het is een merkwaardige combinatie die Brouwer dus aanwendt voor zijn roman die zich tijdens de Spaanse burgeroorlog afspeelt. De hoofdpersoon, Maarten van de Moer, gaat niet naar Spanje om de bevolking te helpen of de socialistische zaak te steunen... maar omdat hij op zoek gaat naar een jeugdliefde van wie hij door zijn telepathische gaven vermoedt dat ze in gevaar is. Zijn motieven om zich als vrijwilliger aan te melden bij het Spaanse leger zijn niet zuiver... En zodra hij een beetje gewond raakt, onttrekt hij zich aan de strijd... om zich te richten op zijn mystieke en occulte zoektochten.
0: De dood is niet mannelijk. De dood is vrouwelijk. La muerte, la mort. Ik heb haar lijfelijk naast me gevoeld. Ik heb me tegen haar aangedrukt. Zij heeft me getroost en bemoedigd. Als ik het bijna uitschreeuwde van angst, mijn gezicht... ...tegen de grond gedrukt. Dan lig je plat op de grond. Stenen en zand slaan over je heen... ...en je verwacht ieder ogenblik... ...de verscheurende pijn van een gloeiende granaatscherf... ...in je lenden te voelen. Dichtbij je slaan de bommen grote gaten in de grond. Over je heen razen de vliegmachines. Kogels kletteren tegen de stenen... ...of maken kleine pluimpjes stof. Je rent vooruit, je schiet, je rolt om... ...vastgegrepen aan een ander... Of grijpt de ander je vast? Je bijt. Je bijt als een hond. Je handen drukken diep in de keel van de ander. Je rolt over elkaar heen. Je bent weer los. Je rent weer. Vooruit. Achteruit. Je bent voor. Je bent achter. Je loopt midden in de groep.
2: Dat schrijft Brouwer allemaal als gedachte van zijn alter ego. Maar dat is natuurlijk, als je het hebt over iemand die flirt met de dood, is dat, is dat, wel, is dat wel heel mooi. Dat hij als strijder, want hij beschrijft dus een aantal plekken die hij als journalist uh, bezocht heeft. Die beschrijft hij alsof hij daar als, uh, als, als, als strijder, als soldaat gevochten heeft. En dan zegt hij dus aan het Guadarrama Front is dat geloof ik, zegt hij. Ik heb La Muerte als een vrouw uh, tegen me aangedrukt. Dat is als je het dan over de vermenging van seks en, 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 en dood hebt. De verscheurende pijn van een gloeiende
0: granaatscherf in je lenden.
1: Dan is dit natuurlijk ook een ultiem, een ultiem beeld. Hendrik leest nog een passage uit de roman voor. Zelden had ik me zo opgelucht en zo
2: helder gevoeld als die morgen toen ik naar het station ging. Toen ik de vestibule van het station binnenliep, kreeg ik ineens een heel vreemde gewaarwording. Het was of mijn koffer plotseling heel zwaar en lang werd en ik hoorde mezelf zeggen, ik draag mijn eigen doodskist. Ik zag het lange, zwarte gevaarte met zijn zilverachtige schroeven. Het deksel werd ineens doorzichtig en daar lag ik zelf. Dat duurde een poosje. Ik bleef voor de draaideur staan tot een potige juffrouw me een duw gaf en ik haar tegen een ander hoorde zeggen, die is zeker aan de boemel geweest, tegen elven vertrok ik uit Den Haag naar Parijs. Toen ik in de trein stapte had ik het gevoel of ik uit mijn eigen natuurlijke bestaan trad. Of ik de gewone beperkte werkelijkheid verliet en in een andere wereld overging. Waar alles mogelijk zou zijn. Ik dacht bij mezelf, kijk, daar gaat Maarten van den Moer, in de D-trein, naar Parijs. Hij moest vandaag naar het besprekingsuur van de colleges en hij moest een repetitor zoeken, maar... Hij gaat naar Madrid, en daar wordt gevochten, en daar bombarderen ze. De dood wenkt ieder uur. Op het ritme van de trein klonk het voortdurend in mijn hoofd. Nous aurons des divans profonds comme des tombeaux. Divan, tombeau, divan, tombeau. Na Brussel viel ik in slaap en droomde dat ik met Concha in een glazen kist lag. Een massa mensen, ook mijn familie, gooiden met stenen op het deksel, maar het ging niet stuk. Oom stond vlakbij en wees naar mij met zijn wandelstok en hij zei dat jongmens heeft geen vooruitzichten, dat is een tombolist. Vlak voor Parijs werd ik wakker. Het woord tombolist klonk me nog helder in de oren, wat is een tombolist? Uit welke associatie is dat ontstaan? Tombo of tombola? Of beide? Een spel met het leven en de dood. Ik had niet het gevoel te spelen met mezelf en de dood. Er was een rustige, ernstige stemming over mij gekomen. Een gevoel van geleid te worden naar een bestemming die ik niet kende, waar ik me geen juiste voorstelling van kon maken. Chauffeur Rue de Montsingy, près de l'Opera. Ja, dan komen die boeken. Johanna de Waanzinnige, Philips Willem en Don, uh, Montigny, wat Waar dan vooral ook de figuur van Don Carlos een, een, een rol speelt. En daar kan je echt van laten zien dat hij... Zich enorm identificeert met die personages. Hè. Johanna de Waanzinnige, nou, hij heet natuurlijk zelf Johan. Opgesloten eh, door tirannen En op die manier nou, naar de dood geleid eigenlijk. Hè. Dus, dus, Philips Willem is dus, en dat is de oudste zoon van Willem van Oranje. Die door eh, de Spaanse koning... Eh, in gijzeling genomen is en eigenlijk daar geestelijk doodgemaakt is. En Mondrie die gewoon onthoofd is door, door Philips II. Uh, maar dat zijn dus allemaal figuren met wie hij zich identificeert. Dat zijn allemaal mensen die in opstand komen tegen de tirannie... maar dat wel met de dood moeten, moeten bekopen.
1: Gemeenteblad. Naamgeving openbare ruimte. Burgemeester en wethouders van Amsterdam brengen ter algemene kennis dat zij in een vergadering van 17 oktober 2017 de begrenzing van de navolgende openbare ruimte hebben gewijzigd. Johan Brouwerpad. Toelichting. In Nieuw West ligt de openbare ruimte die vastgesteld is als Johan Brouwerpad. In het kader van stedelijke vernieuwing zijn recentelijk de hier aanwezige woningen gesloopt. Na de herinrichting van het gebied komt hier geen pad meer te lopen omdat het Johan Brouwerpad is vernoemd naar een verzetsman stelt het stadsdeel Nieuwwest voor om een vlakbij gelegen naamloos pad als Johan Brouwerpad vast te stellen. Burgemeester en wethouders vernoemd Keijs Aollongren, loco-burgemeester en Arjan van Gils,
0: gemeentesecretaris.
1: 7 januari, ik hier wat restjes vuurwerk en wat zo. Verder zie ik eh, geen straatnaambordje of niks dat eh, doet denken aan de verzetstrijder Johan Brouwer. <middels> um, goed, ik ben dus nu de brug over. En ik loop dus nu eigenlijk onder de overkapping van het XO Hotel. Het lijkt mij de plek waar een bordje zou moeten staan. We komen nu in de Kreinebreuilstraat. Met de boven een hele mooie plaquette van een, uh, een vrolijke vent met een pijp. Hij had al jong socialistische idealen. Tijdens zijn HBS-tijd was hij lid van de Arbeidersjeugdcentrale, de AJC, de Socialistische Jeugdbeweging. Van medio 1937 tot eind 1938 nam hij als politieke commissaris deel aan de Spaanse burgeroorlog. Ook verleende hij hulp aan Joodse onderduikers door hen onderdak te verlenen, bonkaarten te verzorgen en persoonsbewijzen te vervalsen. Breur was lid van de Nederlandse Volksmilitie, de NVM. Een communistische verzetsorganisatie. In Amsterdam had hij de leiding over een kleine sabotagegroep. In 1942 pleegde hij met behulp van zelfvervaardigde tijdbommen, aanslagen op munitiedepots en garages van het Duitse leger. Op 19 november werd hij in Den Haag opgepakt door de Siegelheidspolizei en later gefusilleerd. van Johan Brouwer ontbreekt dus elk spoor. Het lijkt er een beetje op dat mevrouw Ollangren in 2017 wel het oude Johan Brouwer pad heeft afgesloten. De suggestie mee heeft genomen dat er een ander pad in de buurt alsnog naar Brouwer vernoemd zou kunnen worden. Maar dat is na 5,5 jaar nog niet gebeurd. Of ik sta op de verkeerde plek, dat kan ook. Ik denk dat we maar eens wat uh, navraag moeten gaan doen bij de gemeente. Om te kijken wat hier uh, verkeerd is gelopen. Zo. En met deze cliffhanger sluit ik deze aflevering van de Inkt-podcast af. Je hoorde zojuist over de ontwikkeling van een autonoom denker, hoe hij vanuit de gevangenis met de nodige tegenwind om moest gaan, hoe de Spaanse burgeroorlog voor hem een moment was om zijn positie te bepalen, die niet meer aan de rechtsconservatieve kant bleek te zijn, maar ook niet lang links. Hij ontwikkelt vanuit zijn mystieke opvatting van het christendom een particuliere plek in de Nederlandse maatschappij. En daar zijn ze niet overal van gediend. Hij publiceert enkele belangrijke boeken, maar hoe gaat dat verder? Dat vertel ik volgende maand. Dan komen we in de oorlog terecht, in het studentenverzet... culminerend in de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister. Oh, en ik beloof dat we volgende maand verder gaan... met de zoektocht naar het verdwenen Johan-Brouwer-pad in Amsterdam. Want dat was de aanleiding voor deze podcast natuurlijk. De tekst is van mij, Patrick Bazant, behalve waar ik citeer... of de passage uit de roman In de schaduw van de dood van Johan Brouwer. Opname, montage, sounddesign, alles is van passie. De derde stem is van Paul den Arend. Maar voor het sounddesign gebruikte ik met toestemming MyNoise.net en Zapsplat. Een grote dank aan Hendrik Henrichs. Op wwwbuymeacoffeecom schuin-inktpodcast kan je deze podcast financieel steunen. Dus mocht je nog ergens een restje vakantiegeld in je sok hebben zitten... en je waardeert wat ik elke maand doe... dan kan je dat eventueel omzetten in een kop koffie. Lekker. En als je je eigen koffie lekker zelf opdrinkt op een zomers terras... dan heb je ook groot gelijk. Maar als je op dat terras die hinderlijke Nederlander naast je... want je weet één ding zeker, op elk terras ter wereld... Zit een hinderlijke Nederlander naast je. als je die nou even wijst op de Inkt-podcast. En hoe leuk dat is om te luisteren. Dan help je mij ook weer vooruit naar totale wereldheerschappij. Uh, ik bedoel luistera luisteraars. Trouwe luisteraars. Zoals jullie dat zijn. En die ik enorm dankbaar ben. En een fijne zomer wens. Tot volgende maand.